0: Hej och välkomna till första avsnittet av Spionpodden. Podden där vi kommer gråta ner oss i underrättelsetjänstens alla former och skepnader. Podden gästas av experter på området och de kommer kasta ljus över denna spännande verksamhet som både sker och har skett i det dolda. Jag heter Mikael Hylin och är regissör och producent och har sysslat med bland annat grävande journalistik, dokumentärfilm, långfilm, tv-opera, och mitt senaste projekt är dokumentärserien Palmeträsket och mordrättegångarna som ni kan gå in och streama på Viaplay. Idag gästar spionpodden av Vera Efron, expert och författare, född i forna Sovjetunionen och som flydde till Sverige precis innan murens fall 1989. Och då var KGB, nej minst sagt, tätt i hälarna. Hon var också spindeln i nätet när legendarerna, spionjägaren Toru Forsberg och hans... Ryske motpart, den i Sverige stationerade översten och spionen Boris Grigoriev när de satte sig ner och tillsammans skrev boken Spioner emellan. Men hur blir man egentligen spion då? Hur värvas man? Jag skulle vilja börja med att fråga dig Vera, vad var det egentligen som fick dig att till slut fly och lämna forna Sovjetunionen?
1: Jag var verkligen under skott. Så jag att de började omringa mig. Och uh, den här cirkeln, den håll på att slutas. Jag blev för rädd och jag var tvungen att fly. Vad jag gjorde där, jag var ju uh, politisk motståndare under alla mina ja, vuxna år. Och uh, mycket medveten om uh, Sovjetunionens vår diktatur. Uh, nej, det gällde att antingen hamna i fängelse eller stanna. Uh, Men vad
0: var det som gjorde att du var så rädd? vad gjorde
1: de? Uh, eller när KGB sätter sig i ens uh, spår så uh, märks inte det från början. Det, det är bara subtila såna tecken till exempel man känner på, på ryggen att det är någon går bakom dig. Det. Det, det är subtilt så man blir lite så misstänksam. Men sen min telefon blev jag uh, avlyssnat. Och det märks, uh, det märks väldigt tydligt. Och det, det var gammal teknik då på 80-talet. Det uh, klunk, klunk <går> hela tiden. <går> i, på, I luren. Men det, det värsta var när jag kom hem. Och då uh, dörren var dörren låst. Jag öppnade dörren. Då satt jag två män i grå kostym i min soffa. Och då... Förstod jag. <laughs> nu måste man göra någonting åt det.
0: Är du kontaktad av svensk underrättelsetjänst?
1: Kontakten? Uh, nej, inte då. Uh, inte, inte som jag uh, tror, men jag vet aldrig. Så det, ju, uh, det, det finns ju en legend uh, i, i, i Sverige. Eller fanns, han dog, uh, Sige. Han var, han, det var han som grundade tolkskola i Uppsala. Uh, och Tolksskolan uh, det var ryska som undervisades där och han var uh, fantastiskt uh, bra i ryska. Och sen uh, hade vi kontakt privat kontakt också. Så om de hade intresse i vem jag var om jag, det vet jag inte. Så han dog. <laughs> jag vet inte. Uh, men förmodligen uh, ja vår man ganska undersökt, men eh, sen när Tore kontaktade mig, Tore Fosberg kontaktade mig, han var pensionerad... Chefen för,
0: he, för detta chefen för kontraspionage, ja, på. Ja. ja,
1: ryska roten. Ja. Så ja, jag tror att uh, faktiskt uh, und, uh, underrättelsetjänst, de känner mig väldigt väl. Och har de kollat mig, så jag, jag tror det säkert.
0: Varför, varför kontaktade Tori dig?
1: Ja, det var intressant. Så egentligen det var tack vare min dotter som startade bokförlaget. Jag hjälpte henne lite grann för att hitta böcker intressanta böcker med ryska författare som man kunde till exempel översätta ute i, i Sverige. Och då hittade jag en väldigt intressant författare, Boris Grigoriev. Boris Grigoriev <laughs> är <laughs> en <er> legend. <laughs> han är faktiskt är legend i, i Sverige under uh, 137 alltså den här ubåten som kom på grund i Karlskrona. Så han uh, blev ju en legend uh, i, i Sverige, men egentligen på under den tiden. då avslöjades han att han var en avslöjades att han var en uh, underredelseofficer uh, och att han uh, i Sverige. Hår, i Sverige. Mm. och han hör på att bygga en uh, agentur här eller sin nätverk det var hans uppdrag.
0: Men vet du, jag avbryter det där ja? för det är nog en annan historia. Ja, ja. Om vi återgår till varför Tore Forsberg så, så, ja. kontaktade ja.
1: det. Där. <laughs> Ursäkta, den har det här med boken U-137. Ja, ja. Och, och då tänkte jag att närmade sig den här 25 års jubileum, om man kallar det.
0: Av U-137. <laughs>
1: ja, så tanken var att uh, göra en bok, ja. Och Turif började dö upp själv av någon anledning. Och han sa äh, rakt äh, på sak: Jag vill träffa min före detta motpartner, eller snarare kollega <går> i tjänsten, Boris Grigoriev Kan ni hälsa honom? Då flög jag till Moskva nästan direkt och så övertalade Boris Grigoriev att uh jobba med Tore uh, för att uh, göra en bok. Det var väldigt intressant. De uh, var ju motpartner. Under samma tid Tore, var uh, chef och kontraspioners uh, uh, i Sverige, Boris uh, gjorde net. så de var faktiskt motståndare. Skulle de skriva en bok, det var häftigt. Det häftigaste var deras första möte. Det var absolut skäftigaste, men det kan jag berätta sen. Men även tid med äh, att jobba med boken. För att äh, vi var tre som jobbade med boken Spioner emellan. Äh, när Tore berättade om sina historia och Boris äh, berättade sina historier. Så det var jag som äh, intervjuade dem, äh, redigerade boken... Äh, Uh, gjorde den ja, sammanhängande på något sätt, så då var det min absolut bästa tid uh, som författare och redaktör. Uh, ja, tack Vi, vi drack faktiskt väldigt mycket vodka <tills> tillsammans, satt här på veranda och hade fantastiskt bra, fantastisk bra tid. Och efter det då fortsatte jag uh, hålla kontakt med tror. Han berättade massor med eh, historier om sitt arbete, om sitt arbete med ryssland, ryssarna och i Ryssland, om allt möjligt. Men han bad mig att eh, inte publicera eller berätta om någonting förrän han dör. Men en bok eh, bad han mig att skriva, det var om Erika Wendt. Han, Alias...
0: Hmm.
1: – Onkel. Uh, – Ja, kodnamn Onkel. Han mm. ja, den, den, den bad mig att skriva om henne. Han kände någon skuld att uh, svensk underrättelsetjänst betedde sig så illa mm. mot uh, en agent. En av de absolut bästa agenterna uh, genom tiden för Sverige. Vi skulle ju faktiskt tacka henne uh, för att uh, Sverige undvik vara uh, eller bli inblandad i andra världskriget och sparade på massor med människors liv och, och lidande och elände. Så det är tack vare henne. Men hon riskerade sin eget sitt eget liv. Och hon var så modig och gjorde det för folk som hon älskade. Hon älskade Sverige, hon älskade Nils Hol Holgersson, hon älskade... En svensk man. Hon mm. blev för involverad eh, i spioneri genom Robia och Julias metoder.
0: Mm. Mm. Hur blir man spion?
1: Ja, sp spion. Ja, 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 jag känner till flera av de som finns både svenska och ryska. Men det, det kan man säga det är vanliga människor. Det är inte äh, äventyrare som man tror. Eller det är som en myf, myt att äh, en spion det är ett äh, liv fullt av äventyr Det är absolut inte. De är vanliga människor. Men de bästa äh, agenter eller människor, äh, de brinner för sin sak. De, det finns ju andra sorter. De, de som vill era eller känner sig svikna av sina egna gör det av skämt. Så Det är en annan sort. Man tycker inte om sådana agenter. Men just de som brinner för sin sak som jobbar med god hjärta, precis som Erika gjorde. Hon jobbade för att hjälpa Sverige så att hjälpa människor de blir absolut bästa agenter. Ja, för sitt intresse. Men sen finns det människor som är yrkesofficer, det är en annan uh, individuell nivå. Om vi kan ta en av de mest kända uh, spionerna, det är Putin. Han jobbade i underrättelsetjänst uh, i Tyskland, det vet alla. Jag tror att han kan, kan betrakta sig som en av de kändiska personer som kändes inom underrättelsetjänst. Han var äh,
0: väldigt duktig har jag hört också.
1: Jag, jag har skrivit en bok som heter Huvudet på Putin. Uh, och, uh, jag försökte hitta material som uh, kunde bekräfta det du ser. Uh, men det finns inte, så förmodligen var han duktig för att uh, ta bort alla material om sig själv. <laughs> så det finns knappast någonting. Jag kunde hitta bara en foto på honom i arkiven. Kanske inte finns det längre, men jag har. <laughs> så, uh, det är också politiska åsikter som uh, driver människor för, att, för bara...
0: att... Jag blev lite nyfiken på Putin. Vad hade hans uppgift, vad, vad tror ni att hans... I, i, i Tyskland.
1: I Tyskland, ja. I Tyskland. Men det är uh, alltid, det är alla uh, agenter eller spioner eller underrättelseofficer har ju det att uh, ha koll på läget. Det är absolut viktigaste. att uh, det, det, Deras uppdrag det är att ha koll på hur, uh, vad det händer i landet. Vad den uh, går ju åt. Sen att samla uppgifter, sen uh, till exempel. Uh, vem som, som arbetade med vem, vilka politiska dragningar var det. Så det var helt annan. Men det ingår också i deras, som sagt, uppdrag. Men de, fl de flesta agenter som är på lägsta nivå, de samlar bara såna här, temperaturen eller har koll på läget. Men Putins uppdrag, förmodligen var det en av dem. Alltså, ingenting speciell fast... Ja, han jobbade som ja, någon kulturattaché kan man säga, <laughs> mellan länderna, om <laughs> man kan kalla så. ha har koll på läget.
0: Kulturattaché, ja. men Vi pratade om hur, hur man blir, vad är det för typer av människor som, som blir agenter eller så kallade spioner och, och hur går Ryssland tillväga för att... Värva in? Ja.
1: Ja, uh, om man plockar dem, om man pratar civila, oh. absolut. Uh, om man uh, tittar på hur Putin gick uh, till uh, hans väg. Han var en av de duktigaste studenter på uh, universitet. Uh, uh, han gick på samma universitet som jag, uh, fast fem år uh, tidigare. Så man plockar de bästa studenterna som visar sig uh, vara trogna och politliga. Vissa olika drag. KGB-enheter, som det kallades första avdelningen, det, det fanns ju på absolut alla arbetsplatser. Det fanns på Leningrads universitet också. Och man blir ju kallad dit. Ganska ofta, speciellt de som var ju ledare. Jag blev ju kallad dit äh, flera gånger just för att jag var politiskt aktiv under mina studentår. Mm. Äh, och då var det varningar och så äh, man började värva börja in redan och äh, kände på personens åsikter. Skulle han vara pa passande eller äh, inte? Jag hade uh, bekanter eller vänner från uh, den här juridiska fakulteten, som det kallades, uh, på den tiden jag var där och studerade. Och så det var några av mina bekanter, de behövdes in. Jag har, har ju fortfarande en sån ja uh, rysning, men alltså, jag, jag, jag dejtade <laughs> en kille som kan uh, ja, vara ett äldre än jag och, och skulle avsluta sina studier. Så han pratade om att uh, vi skulle uh, kanske gifta oss och allt. Och sen kom han uh, en gång på dig och sa vi måste tyvärr bryter vår förhållande. Jag alltså, sa varför det? Ja, jag fick uh, varning och jag fick en tjänst alltså, efter att jag har Sluta. Efter att jag har fått examen så ska jag jobba i organisation där det är förbjudet att de omgås med sådana som du. Och, till, och även att få förhållande med det, det kan jag inte. Och det var ju min första möte kan man säga. Så <laughs> då var han värvad? Ja, det var han värvat Och han mm. studerade på samma fakultet som Putin, på juridiska fakultet. Då blev han värvad, men han varnade mig att... Jag var redan opålitlig person. Sådana som jag får man inte ha som frågar när man jobbar i underrättelsetjänsten.
0: Men hur kunde den här värmningsmetoden för, för din, ditt ex, hur kunde ja. den se ut?
1: Ja, man, för det första. Det är också en heder att jobba som man ser att jobba åt statens säkerhet och sen värgningstekniker de är väldigt sofistikerade. Först ser man till personen till exempel att han är otvarad. Då hör man redan hans status. Då är man otfad av. Till exempel tusen människor eller tusen studenter då uh, väljer vi en. Då känner man sig redan hedrad åt. Och då uh, vi, uh, ser man av vilka, vilken anledning, till exempel av den som passar en. Om man uh, vill vara uh, till exempel hedrad på sin intellekt uh, eller till sin uh, logis uh, logiska tänkande. Det beror på vad man reagerar så det, den här uh, värdningstekniken. Uh, det är uh, väldigt sofistikerat, man det fungerar. Fåfänga alltså? Man, ja, fåfänga. Mm, mm. Och många människor, mm. det är fänga som gäller. Och det, sen det, de hade bättre löner, uh, förmåner också. Och blir man utvärd har såna sådana förmåner så vi lever en gång. Varför inte? Men är det inte
0: också lite risk att ta någon lite för lättvindig om, om, om det är någon som verkligen vill bli mm. agent? Kan man inte tycka kanske att det är ett litet, ett litet varningssignal?
1: Ja, det, det finns det. Det är därför jag sagt till dig i början att det finns flera agenter. De som gör det av, för det som de brinner verkligen och de som gör det för att fränga. Men de står ju ganska äh, lågt på hierarki, ja, just för att man inte får använda dem för allvarliga, på allvarliga uppdrag. Ja, då, ja, då får man äh, lite pengar eller äh, lite... Ja en kärn på axelband, eller vad som helst för att tillfredsstödda deras förfänga. Men de betraktas som andra sorts människor i den här organisationen.
0: Vilka är det som anses som de första klassens människor?
1: De som brinner, det var ju om, vi tar ju till exempel med Uh, det här atombombens uh, agenter som tog den till Ryssland, information till Ryssland, de är mest för uh, Man ska ju förhindra krig och det står ju på absolut högst, uh, högsta nivå.
0: Hur, hur gick det, det till?
1: Ja, det Julius Rosenberg... Uh, han ingick i en nätverk som hette volontärer och han var en redan då, spion. alltså jobbade åt ryssarna eller Sovjetunionen. Man fick ju veta att atombomben var nästan färdigt eller utvecklat. Då hade de uppdrag. Det lyckades de just genom hennes eller, bror. Uh, genom hans bror att uh, få ritningar. hennes bror, hennes bror oh. att uh, få ritningar. Men det var den som först vinner. Det visade amerikaner, men uh, Ryssland var precis uh, de i skärmen, tack vare det här material som uh, det här paret uh, försåg dem. Så de är en av de absolut uh, uh, bästa hjältar i uh, Sovjetens spioner i historia. Återigen, alla dessa agenter, de jobbar, eller de som är högopsatta, de jobbar av sina egna moraliska skäl. Det är de bästa. De, de bästa, de mm. bästa ja. Om vi tar andra världskriget, så det är många svenskar som tyckte om, till exempel tyskarna, deras sätt att, ja, arbetet, hålla sig i ordning, sätt, så, så man kunde väldigt enkelt ta in dem i underrättelsetjänsten, just på att deras missnöje med uh, hur Sverige agerade mot Finland. Mm. Så det finns missnöje. Man hjälpte inte uh, finska bröder när Sovjetunionen anföll uh, Finland 1939. När flera människor som var, miss, eller som var ju missnöjda, då kunde man hur enkelt som helst värva in dem som agenter till Tyskland. Så det, och då lämnar man information, jobbar åt helt gratis ibland bara för att man ska tillfredsställa sina, sin värdering för sig själv.
0: Har du någonsin varit med om en typ av värmning eller en typ av...
1: Uh... Jag... <laughs> ja, jag kan uh, berätta om väldigt intressant uh, uh, historia. Uh, det var... Uh, um, jag ska inte tänka.
0: <laughs> Nej, det är lugnt. du kan tänka. Jag bara pausar. Jag dricker lite ja, vatten pa
1: pa pausar länge. Jag ska ju berätta vad jag vill. Uh, jag, uh, jag såg ju på, uh, jag ju hur den uh, tekniken fungerar, mm. det, det såg jag. Uh, när uh, den här bokens pioner uh, emellan, jag vet inte vem vems idé var det. <laughs> Tores idé, eller var det, var, uh, var det min egen? Så egentligen, det är väldigt, väldigt uh, konstigt känsla, som du säger, uh, subtila. Så det, varför kom Tore till oss uh, på förlaget? Varför uh, började han prata om det här? Han... Uh, jag sa först att äh, det var väldigt trevligt att äh, se mig första gången. Och sen äh, några veckor efter vi, vi satt och drack vodka, äh, kommer jag ihåg på vår veranda med Boris äh, Grigoriev Och då säger han att vi redan känner jag sedan äh, länge. Äh, hon är väldigt duktig äh, kvinna, jobbar hårt i Sverige. Aha, tänker jag. Han träffade mig för några, några veckor sedan. Så hur det går till? Alltså det, äh, jag kan också analysera och lyssna på, <laughs> på folk. Och det, det, var det, hans, det var hans idé att få tillbaka äh, Boris Grigoriev att få honom in till Sverige. För att uh, förmodligen kolla hur, uh, ja, ta lite mer hemligheter från Boris, inte bara det som han skriver– –om hur man bygger upp uh, agenturnät uh, här i, i Sverige. För att jag...
0: –När är vi? Vilket år är vi nu?
1: Uh, –2005. Eller? 2005. –Runt 2005. Ja. Ja. Mm. Och... Jag trodde alltid att det var ju min idé att sammanföra det, men äh, jag, jag, jag tror faktiskt att det var ju Tores rävspel. Han är fantastisk man. <laughs> När jag började analysera lite senare <laughs> all det som hände, så det var ju... Jag tror att det var hans idé, eller någons annan med Tore genomförde det här. För att så mycket som de pratade och här när de satt, ibland hade jag spelat in deras samtal, ibland sa de, ja nu ska jag stänga av bandspelaren Så de kunde prata fritt.
0: Men vad var, det, vad var det som fick dig att plötsligt inse att det här inte var min idé. Uh,
1: ja är egentligen uh, det, det på. Okter, uh, jag kanske skruter nu, men jag är väldigt bra lyssnare. Nu pratar jag mest. Men annars uh, tycker jag om att lyssna på folk. Uh, det 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 ingår i min, äh, mitt yrke. Jag lyssnar på folk med stora intressen, verkligen med stora intressen. Jag tycker om människor och jag äh, lyssnar på folk och kom, äh, memorerar. kommer ihåg väldigt mycket. Och när det inte stämmer ibland, äh, då chackar jag på, på det och tänker jag, Jaha, den stämde inte, så vad är det med som inte stämmer? Aha, här. Och så kommer det sen uh, hela bilden så det är som en pusselbitar uh, ramlar på sina plats. Och det var också med Tore. Så det var hans första ord. Åh vad trevligt uh, att uh, träffa dig. Ja, åh, åh första gången. Och sen visste det sig att det var inte första gången. Han såg ju mig tidigare att jag kan inte förändras. Så han följde mig i flera år förmodligen eller läste på. Jag vet inte, han var intresserad. Och sen kom det andra också, små pusselbitar, som flera av mina mm, ja, ja, de, fakta om mitt liv så att han var ingående uh, och insatt i vad jag gjorde och hur jag bodde i Sverige och vem jag kände. Så det kändes att uh, han hade mig under uh, opsyn på något sätt, av någon anledning. Jag kan bara gissa. <laughs> <Isa. laughs> ja, jag, jag tror att äh, man vore intresserad äh, av mig just på grund av... Ah, nu, nu ska jag berätta, jag vet att vi kanske klipper bort mm. det här. Det 96 eller 97 så hade jag väldigt tätt kontakter med eh, St. Petersburg borgmästeriet och eh, vi, eh, jag genom eh, sitt, mitt företag etablerade en bra kontakt med Skatteverket eh, i eh, St. Petersburg. De, de håller på att byggas upp och då var det i de gav mig uppdrag ja, att arrangera eh, utbildningar för dem mm. för, de, 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 på toppnivå, för politiker och ja, tjänstemän. Utbildning i Sverige, kortvarigt, så de ville ju se hur uh, svenska ja, skattesystem fungerar, hur uh, Statsförvaltning fungerar för att landet håller på att byggas upp och det, det var väldigt rörigt i, i Ryssland under mm. 90-talet.
0: Det var ju efter murens fall. Ja, ja mm -hmm. efter murens fall.
1: Mm -hmm. uh, och det, var, det var nästan under två år som jag håll på genom företaget mm. att arrangera sån utbildning för ryska tjänstem, stadstjänstemän, skatteverket och politiker. Uh, och en gång, uh, det var även uh, uh, finanspolisen här. Och finanspolis det är bara underrättelse tjänstemän mm. eller underrättelse som jobbar där och det var, gäll det gäller peninstvätt. Och de, uh, uh, deras, uh, deras besök var här, det var inte officiellt. De kom hit för att träffa sina kollegor och de bad mig att organisera dem.
0: Men det var inte officiellt?
1: Det var inte Nej. officiellt. Att organisera de skulle träffas och det gick ju via svensk underrättelsetjänst och rysk. Det var på, på finanssidan. Så det var ju kanske därför. Mm. Och... De flesta av dem som då var här på besök, de jobbar numera i rysk regering på Mer kan jag inte berätta.
0: Nej, men det finns mer att berätta.
1: Jag kan inte berätta.
0: Men du, du sa till mig förut i början på den här så sa du att det var någonting som, Tore, som du fick veta av, som, av Tore men att du får inte publicera mm. innan han är död. B mm. Vad var det?
1: Det var uh, hans uh, arbete i Sovjetunionen. Så egentligen uh, Sverige skär inte underrättelsetjänst. Det är kontrastbjörnars som man mm. håller på. Tore så, 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 var det chef för ryskruten i kontraspionage, alltså civila. Men som jag förstod av hans berättelse, så jobbade han med att bygga upp liknande nät som Boris Grigorjef gjorde i Sverige. Så han höll på med det i, i Sovjetunionen. Han värvade äh, in ryska kaptener på olika promer äh, och båtar som gick med, handelsbåtar också, äh, som gick över Östersjön. Så det var ju flera historier hur han äh, hjälpte folk äh, att smita från äh, Sovjetunionen. Han betalade pengar för att de blev slussade via Sverige till Amerika sen eller någonstans. Så det är ett, sådana historier han berättade. Väldigt intressant. Så han jobbade precis som Boris Gregorio <laughs> på andra sidan. <laughs> Så det var ju dessa hemligheter. Hur de slussade nödvändigt folk. Ja, också som forskare, som fysiker. Som hjälpte. Och vilken sida han jobbade på, jobbade han, han jobbade inte hos sig själv, han jobbade inte som privatperson. Så...
0: Men när du, vad menar du då, vilken sida han jobbade på, menar du att han...
1: Kan, kan... Äh, 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 Människor det till Amerika sen. Mm.
0: Men Sverige har alltid haft ett väldigt tätt samarbete med ja. CIA och mm, USA. Mm, mm,
1: mm. Jag menar inte att han jobbade åt Sovjet. Absolut inte. Jag menar att han jobbade som uh, säkerhetssäpo uh, själv uh, här. Ja. Men samtidigt hade kontakter med Amerika och mm. vem han jobbade åt uh, så förmodligen jobbade han åt uh, Säpo men mm. hade kontakter med andra. Uh, Har du någon SES? sån
0: historia som du kan dela med dig av?
1: Jag måste, ja, en av de absolut uh, roligaste historier han var, tänkte sig stolt över <laughs> det, men det var han. <laughs> han var så stolt över uh, den uh, historien, hur han avslöjade Marcus Wolf, uh, statschef uh, mm. på, 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 på sin tid. Och inte bara hur han avslöjade det, men uh, han gjorde det i, med hjälp av uh, hans egen sekreterare. Som han till, uh, till och med inledde kärleksförhållanden och, uh, med. Och uh, hon uh, och han åkte uh, på Stasisk bekostnad. Bara, så Markus
0: ja. Wolf var ju då den östtyska uh, spionchefen som ja, ja, ja. ingen visste hur han såg ut. Han hade arbetat under många, många år. Ingen hade ett ansikte på honom.
1: Nej. Och då Tore, med hjälp av hans sekreterare, avslöjade honom. Och så på Stasys egen bekostnad åkte han till och med till Metropolitan Opera, till New York, bodde på bästa hotell, gick på operan. Älskade <lars> man <med hans> sekreterare. <lars> det var riktigt Romeo och Julie. <lars> Historia är riktigt sådana. Han var väldigt stolt över det. Väldigt stolt.
0: Så... så han, han inleder ett förhållande med Wolfs sekreterare och trakterar henne och, och berömer och åker till New York och går på metropolitan och på så sätt. Eh, sakta men säkert så är det hennes fåfänga som får honom att...
1: Ja, med kvinnor, det är, jag tror inte får fåfänga, det är mest uh, Romeo och Juliet som uh, hjälper till. Okay. Och, och Torre var riktigt skärmar. Han var så snygg, även på gamla... Han var riktigt riktigt skärmör. Han kunde. Uh, Linda. Linda <stödja> vilken kvinna som helst runt Lilfingers. Var...
0: Men om man visste vilken som var hans sek Wolfs sekreterare, då hade man inte redan då avslöjat?
1: Nej, det var ju. Uh, Uh, det var också slumpmässigt, uh, så uh, det var Thor, han var väldigt intelligent och mm. uh, uh, klyftigt människa. Så, uh, han uh, kom åt uh, information uh, att uh, hon jobbade åt uh, någon agent. så, det, så, så När uh, de avslöjade agenten så då visade det sig att uh, han var ju, uh, Marcus Wolf. Mm. Så, men han trodde, han trodde inte själv först att det var Marcus Wolf han kom åt. Så, men...
0: och, och, och Som jag minns, det, som Thor berättade, då, var det, då lyckades en, en svensk eh, man ta en bild av mm. den här Wolf mm. på i Stockholm ja. dessutom. Ja, ja, och När man visar bilden för Wolf själv. Ja. <laughs> varför var det så viktigt?
1: Ja, det, uh, Stasi hade massor med sina agenter här i, i Sverige och uh, Sverige var alltid som en uh, ja, Casablanca-spioncentral uh, i Västeuropa. Uh, få sin neutralitet, uh, få uh, sin plats, uh, få sin uh, politik, uh, så so det var plats. riktigt mötesplats. Uh, so they, just för sin neutralitet, då kunde uh, vilka som helst kommer till Sverige och åtminstone delar med information och omgås med varandra. Så ibland det, det räcker det med ett ord eller ögonbrynskörning för att förstå att okay, den här informationen det är sann eller falsk. eller någonting. Så, Man lär sig i sådana spionskolor, man lär sig att läsa på folk. Man, man lär sig verkligen, så jag, jag är väldigt, väldigt förvånad hur man kan läsa just på mimika och kroppsrörelser. Men då kunde de, det var ju just spioncentral i Stockholm för att uh, alla skulle komma hit och uh, ja. känna varandra och omgås, det är hur som helst kollegor. Och det är den mest information som jag förstår av Boris får du Toreforsberg.
0: Men när du säger det här med höja ögonbryn, du menar hur, hur människor är... Jag äger. tror
1: att inte ens den bästa spion kan hålla den här pokermasken. Så även man ju, kan kontrollera ansiktet, då ibland lite fingerrörelse eller... Fötter, man kan inte uh, kontrollera hela kroppen, så alltså, ibland räcker det med att se på uh, fötterna uh, och förstå om folk ljuger eller känner sig obekväm eller avslappnar, så alltså, det är massor med sånt som man lär sig i de, dessa skolor. bilderna pupillerna? Pupillerna, ja. Så, I uh, vad som helst, alltså, uh, man ska skanna av uh, det, det som Boris uh, Undervisade, undervisade, nu han pensionerar, Så han undervisade i sin skåde. Man skannar äh, folk. Så det är vanliga frågor som man vet. att det är. Absolut inga problem att äh, berätta, till exempel äh, äh, vädret eller äh, familjeförhållande eller födelsedagen eller vad som helst. Och titta hur folk reagerar när de äh, ser sanningen eller äh, Ljugger, sen det är lite <gör> korrigeringar. <gör> Då kan man läsa tankar.
0: När ser korrigering, hur menar du korrigering?
1: Ja, till exempel uh, om, uh, när uh, du vet inte... Um, du satt nyligen ställde en fråga och så blev du lite obekväm med det så började du göra så här med fingrarna.
0: Tappa med fingrarna?
1: Ja. Uh, och, och då förstod jag att den här frågan var ju lite så där provocerande. Eller så där. <laughs> ska jag svara eller ska jag inte svara? så. Ja, Den här uh, konversationen, det, det ligger också på, på gränsen till hur mycket kan man berätta och hur mycket kan man avslöja om mig själv eller någonting. Jag har ingenting att uh, dölja, jag får få genomskinligt för att uh, ja, dölja någonting och min nyfikenhet det, uh, och bakgrund det ledde mig för att uh, jag blev för uh, intresserad av det här ämnet. Men man blir ju skadad själv. Mm. Man blir, det, det, det är många sådana agenter uh, som förmodligen kommer att delta i, i uh, dina intervju. Man kommer att höra hur de är skadade och uh, till exempel ja, den här och misstänksamhet uh, ser folk som sanning eller osana. Uh, ord eller någonting. Det, de är alltid på sin vakt. Då. då blir man inte avslappnad. Och då måste man verkligen ha brinnande intresse för ämne och... Hur kan man säga? Ja, känna människor från alla sidor och gå inte under den tillåtna nivå. Mm. Även i mina böcker när jag skriver så jag går aldrig under den här uh, tillåtna nivån. Alltså, all information som jag behärskar det är offentligt. Det som jag är duktig på det är att göra analys, sätta alla pusselbitar på plats, och då blir det en bild som jag skrev i. Uh, ja alla möjliga mina böcker men det är just det, som min analytisk nivå av aff fientlig information att gå över gränsen och bli nyfiken aha varför det eller vad står det bakom det vill jag inte och när du började ställa såna frågor varför tror du att var intresserad av det ja det, är, det är hans intresse var för mig varför han hans sina intresse för mig jag hade haft, uh, förmodligen för att uh, titta om jag inte bygger någonting liknande Boris Gregoriev bygger här. För att ha mig under kontroll. Men uh, jag, jag trodde faktiskt, men att prata med, uh, med honom om det här, det ville jag inte. Så Det vågade hans, det hans uppdrag, eller var det inte hans uppdrag? Gjorde han det av privata eller eller på uppdrag? Det vet jag inte. Och jag vill inte veta. Det, <laughs> det är bara så. Uh, och Gina. Uh, 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 Chester till exempel, eller mimik, det avslöjar också när du blir ju ledsen till exempel, eller förstår uh, lite mer eller förstår att det finns ju mer bakom mina ord. Så det syns på det också. Men det har jag lärt mig genom att intervjua folk och vara väldigt intresserad av dem. Så det är för att kunna skriva mina böcker.
0: Hur är olika det eller hur är skillnaderna mellan eh, låt oss säga det ryska och det svenska sättet att arbeta?
1: Ja, det, det tror jag finns en lektor. Eh, vi omgicks väldigt mycket. En lektor och en uppfattning, uppfattning Så eh, KGB eller nuvarande FSB, de jobbar väldigt bredt. Så de skillar ingenting. De har ju resurser. De samlar allt information uh, utan nästan att bearbeta och lagra och lagra och lagra. Det finns ju så mycket information som är lagrat. Alltså det var ju från Sovjet Union från KGB. Det, de hade information på alla medborgare. sen uh, den här uh, kommuninternas uh, struktur som har sina uh, fortfarande, uh, tror jag, det, det finns ju i varje land sådana insamlings punkter eller agent som samlar information, bred information. Bara för att sen kartlägga den, det här. Och i, ibland det är mycket, så man vet inte vad man ska göra. Men utifrån att det är bra att ha, det finns sådana mm. garagemetoder. <laughs> In i garaget, utifrån att det behövs. Men äh, Sverige har inte sån äh, kapacitet. Då måste det vara punkt in, uh, göra man göra punktinsatser, alltså och väldigt effektiva mm. sådana. Så det, det, man har inte resurser att uh, samla in information. Även det är digitalt information nu, det är svårt att uh, hantera det också. Så Då måste man vara väldigt, uh, ha väldigt uh, hög precision med insamlingen av information. Och det är stor skillnad. Mm. Det är absolut största skillnad och veta syftet med det. det är en bra exempel på det, under uh, uh, innan andra världskriget och under kalla kriget så samlade man uh, information om uh, skogstäthet i Sverige, i norra Sverige. Mm. Så uh, det fanns agenter uh, under kalla kriget uh, som gick och markerade på vissa ställen i Norrland, hur tät är skogen, hur många träd? Vet du varför? Nej. Få passervagens framkomlighet. Ja. Oh. Kul, eller oh. hur? Och oh. det är det som man har resurser till. Nej. I Ryssland. Mm. Och jag tror inte att Sverige har resurser att gå och räkna på <laughs> täthet på ryska skogar, <laughs> i så fall det skulle vara affärsmässigt på samma och det är en stor skillnad. Nu
0: har man ju Google Maps.
1: Ja, nu, ja, det är, ja. Men förut, under kalla kriget, det var, så, väldigt intressant. Uh -huh. Sen kollade man, uh, som hade samlat uh, väldigt mycket information om uh, svenska militärer, uh -huh. hur mycket är det, så det kartlagde alla uh, hö, höguppsatta militära. Uh -huh. Och det var kartläggning som kostade väldigt mycket, och mm. Sverige var bara ett litet land mm. i hela världen.
0: För jag återgå till det här som du pratade om, jag eh, var intresserad från Grigori att eh, hur, hur man byggde upp mm. under ett, eh, verksamheten Nät. i Sverige, ja. nätet, kan du berätta?
1: Ja, det, eh, Grigori var här under täckmanteln, mm. han var för det första tredje sekreterare på ryska ambassaden Uh, och jag var i tjänst, men uh, han behärskade engelska uh, och kunde låtsas vara en affärsman här för andra människor. Uh, och som han berättade, det tog ju ibland uh, upp till... Uh, två år att närma sig en person han äh, ville komma åt. Äh, ibland äh, mindre, ibland mer, men det, det berättar han ett, att, att Har de valt en person eller någon, till exempel på äh, Skatteverket, äh, på folkbokföring, det var det då på den tiden. Äh, för att få adresser till folk, då uppvaktades den personen Ganska länge och det är enligt de mm. metoderna. Vänskap, äh, samma värderingar, äh, gå ut med hunden, äh, fiska eller vad som helst. Bara komma äh, så personer person att han började prata öppet. Alltså bli som en vän eller bilda äh, vänskapsförhållande. Bilda vänskapsförhållande äh, och lite personliga band. Sen, äh, varför inte äh, göra en tjänst äh, för en sån äh, trevlig person? Till exempel, åh jag har ju tappat äh, den här lappen eller någonting där folk jag ha skrivit. Så ibland går det väldigt äh, enkelt med även små lögner, så mm. små och äh, ger en stor flod eller vad heter det på svenska? <laughs> Många böcker små. <laughs> ja. <laughs> ja. Så, på så sätt. Men uh, ser man att, att, att personer, har man någon missnöja, det är absolut bästa sätt att uh, värva in folk på missnöja och då vrider man på det här lite grann. Uh, det är därför det är, man tittar på hur det är nu i, i Sverige med politisk situation. Många är med uh, politiska åttagandet, med, uh, ja. Det är så sådant som finns nu i Sverige, fanns inte tidigare när jag kom. Det är helt uh, annan uh, nivå, så det är, det är naturligt självklart så utvecklingen går. Men på det här missnöjan kan man värva in hur många människor som helst och jag pratar nu väldigt allvarligt för att äh, terroristfäste finns ju här i Sverige och det vi, äh, känner till äh, många. Och det finns ju flera äh, sådana. Det är som en hemland för olika äh, terrorister äh, som kommer hit hem för att återhämtning Men det är här som de sitter och planerar. Uh, alltså det här som idéer kommer att fråda Det här som de håller på med att bygga av sin sen som händer i omvärlden.
0: sker från Sverige?
1: Ja. och Det är det jag menar att det är väldigt enkelt att värva in folk på deras missnöja. Mm. Om vi återkommer till nutid. Mm. Så förut var det politiska uh, väldigt mycket... Politiska äh, oändligheter äh, eller äh, missnöja mellan äh, stora blocks. Äh, det var politisk äh, krig nästan, kommunism mot äh, kapitalism. Nu det är det terrorism mot äh, civil befolkning mm. och då finns det inga gränser men det finns ju missnöja. Socialt, politiskt, äh, vilket så man kan ju bara plocka upp vem som helst dock. Och det är det här nu i vår tid. Det är en annan sorts underrättelseverksamhet, spioneri och verning.
0: Det finns ju av tradition ganska stor misstänksamhet just mot Ryssland mm. och Naturligtvis. Ja, och ryska spioner. Skulle du säga att, att, att det finns mer eller färre agenter som är aktiva idag i Sverige?
1: Jag, jag tror att det, uh, uppmärksamhet till Sverige är fortfarande på hög nivå. Uh, det, det var ju alltid uh, en av de högsta prioriteringarna. Under kalla kriget Sverige stod Sverige på tapeten jämt. Uh, under uh, Andropovs tid, han var ju under kort perioden mm. även pre, uh, högsta partisekretären. Han hade... Sverige under sin personlig kontroll mm. och det ser jag väldigt mycket om. All information om Sverige kommer direkt på hans bord. Och det ser jag väldigt mycket för att Sverige är alltid som en stötesten i ryska ögon. Det är Kaxi äh, så, äh, land, grannland som äh, kallar sig neutralt men som arbetar med äh, fiender på andra sidan. Så ska alltid, USA. Ja, och då ska man alltid uh, ha koll på den här partnern. Så det är Sverige är under loop <här> på svensk säkerhetstjänst. Men nu, det är andra metoder. Det är digitalt. Uh, det går ju genom uh, insamling, insamling av information på Facebook. Fungerar absolut en av de uh, bästa Uh, kanaler, informationskanaler, sen finns det andra så inte för länge sedan det var till exempel förbjudet uh, i Syrien för ryska uh, militära att uh, springa med uh, sådana uh, Apple Watch på handen mm. och det var samma för att de upptäckte att all information de kunde samla om amerikanska baser just genom Apple Watch. De uh, joggade, de höll på att uh, träna var någonstans i är av sina baser eller uh, på andra sidan av julkpoten, då kunde man placera exakt uh, vad amerikanska baser fanns. Och vad de gjorde där, vilken aktivitet, hur många människor. Uh, och med den moderna, nya tekniken, så jag tror att man kan ju sitta ganska bekvämt uh, nära Kreml och spionera på Sverige. <laughs> det är djur med agenter. Hur, hur som helst. Mm. Det kostar
0: Agent, Agenter på fält. Mm. Men du, jag tycker nästan att vi rundar av här som första avsnitt och jag vill tacka dig så jättemycket och jag är säker på att du kommer, eller det vet jag ju, att du kommer vara en återkommande gäst.
1: Tack så mycket. Så tack för idag. <laughs> tack själv.